0: versus fundamentalismos, contra el pequeño fascista que todos llevamos dentro. Hola, hola. Estamos una vez más aquí en el último episodio de la primera temporada de Morras versus fundamentalismos y está Dalia por ahí. Hola, ¿qué tal? Y yo, Sofía. Y bien, pues en este episodio vamos a hablar de cómo
1: hablar efectivamente de aborto. Pero a ver, ¿qué onda con esto? Eh, bueno, para nosotras fue importante o es importante hablar de esto ahora en la coyuntura de toda esta marea verde de la despenalización en Argentina, eh, nos parece muy importante que tenemos que abordar el tema de cómo hablar efectivamente de aborto porque sentimos que de pronto eh, estamos entorpeciendo la lucha por la despenalización y la lucha porque las mujeres puedan acceder a, a abortos seguros, ¿no? Por eso nos parece muy importante hablar de cómo hablar efectivamente de aborto.
0: Es decir que no basta con tener un pañuelo verde, es decir, no es suficiente. Ahora, yéndonos concretamente al grano, porque tenemos mucho que decir en este último episodio, ¿cómo hablar efectivamente de aborto? ¿Cómo podríamos empezar a plantearnos bien esta pregunta?
1: ¿Cómo nos plantearíamos bien la pregunta de hablar efectivamente de aborto? Pues yo creo que para empezar tenemos que entender que el aborto es una lucha política, o sea, el feminismo ya en sí es un movimiento político, pero eh, la lucha por la despenalización del aborto o por el acceso al aborto seguro es una lucha política, no es un show mediático, no es un performance, no es un rave, no es una moda, es un movimiento político, es una lucha política y desde ahí tenemos que ponernos bien serias a la hora de hablar, a la hora de elaborar nuestras estrategias y creo que lo principal es, por ejemplo, elegir, más bien, identificar a qué tipo de público le vamos a hablar.
0: Sí, justamente no es lo mismo hablarle a un diputado o hablarle a un provida o hablarle a un periodista o hablarle incluso a una persona que se encuentra en, en posición, digamos, neutral. ¿No? Hay que saber desde dónde nos estamos parando y a quién le estamos hablando. Incluso no es lo mismo hablarle a otras feministas, ¿no? por ejemplo. Pero en este sentido, preguntaría entonces, ¿qué es, si queremos hablar efectivamente
1: de aborto, qué es lo
0: que no se debe de hacer?
1: ¿Qué es lo que no se debe de hacer? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Bueno, para empezar tenemos que utilizar eh, argumentos eh, indicados para las personas para las que nos vamos a dirigir. Aquí me parece importante hacer una breve acotación. Eh, no es lo mismo hablarle sí a un diputado que es neutral, a hablarle a un diputado ideologizado, a hablarle a un diputado que tiene una agenda política ya marcada, ¿no? Si el diputado ya tiene una agenda política, que ya comprometió esta agenda a cambio de votos, ya no tiene sentido hablar con él. O sí hablar, pero no hablar desde el derecho al aborto, desde la penalización del aborto, sino desde tirarle ahí, desde que le da tole con el dedo al pueblo, que las iniciativas que va a aprobar no sirven nada, que nunca va a poder prohibir el aborto, ¿no? Y tampoco es lo mismo hablarle a una persona, a una mujer, a una persona gestante que posiblemente quiera abortar, ¿no? Tenemos que ser como bien listas y bien, ponernos bien al tiro de qué lenguaje utilizar para quien vamos a hablar, pero creo que lo más importante es de que dejemos de utilizar malos argumentos, porque somos expertas en utilizar malos argumentos, o sea, argumentos que ya hemos visto que los Provida ya no los desbarataron en debates y los seguimos usando. Uno de esos, y voy a dar el primero, es las muertas por aborto clandestino. A ver, aquí me parece bien importante que quiero que nos quede Bien claro. Cuando nosotras hablamos de muertas por aborto clandestino, no, no no se ponen de acuerdo las feministas. Aquí no me voy a incluir a mí y a Sofi porque nosotras no pertenecemos a ese grupo. Pero <risa> Afortunadamente las feministas... Las feministas no se ponen de acuerdo, unas dices que son así miles, otras cientos de miles, otras decenas, otras cientos, no se ponen de acuerdo. Y cuando les preguntas, bueno, ¿por qué no tienes cifras? Te dicen, es que son abortos clandestinos y no se puede saber. Bueno, es que sí se puede saber, porque cada año los gobiernos, el Inegi, por ejemplo, hacen un conteo de muertes maternas en México. Esas muertes maternas incluyen las mujeres muertas por aborto. Las mujeres muertas en aborto clandestino, en caso de que, las de que existieran, no son arrojadas a un hoyo. O sea, no se mueren y las avientan a un hoyo. Esas mujeres necesitan un certificado de defunción para que puedan ser sepultadas. Entonces sí hay información acerca de las mujeres muertas por aborto inseguro. De lo que no hay información es de cuántos abortos clandestinos suceden al año. Hay estimados, pero de lo que sí hay información es de las muertas por aborto. Y las muertas por aborto no son estadísticamente representativas para que lo usemos como argumento. Les voy a poner un ejemplo. Del último conteo eh, supongamos que hay 40 mujeres muertas por aborto en un año. Ese conteo incluye a las mujeres que murieron por eh, abortos espontáneos, y por abortos autoinducidos, pero también por abortos después de la semana 12. Si tú desagregas, te quedan que fueron 5 mujeres al año por abortos autoinducidos. Aunque sí es lamentable y debemos reducir la tasa a cero, no es representativamente estadístico para que lo sigamos usando como argumento. ¿Qué otro argumento? Tonto, triste, desafortunado y estúpido tenemos. Síguele, síguele tú. Eh, ok, el del uso del gancho como sinónimo de lucha. ¡Ay, no, este lo odio! Y lo vi en Argentina, <risa> sí, en todos lados los ganchos. Bueno, ¿en qué mundo viven ustedes, compañeras? En serio, se los pregunto, si en buenísima onda. ¿En qué mundo viven que piensan que todavía, al menos en el contexto mexicano, hay mujeres que utilizan ganchos? Ahorita, hasta donde yo sé... En todos los contextos donde nosotras hemos trabajado, hasta en el asentamiento más irregular y en el barrio más periférico, las mujeres saben que se puede abortar utilizando pastillas. Quizás no saben cómo utilizarlas adecuadamente, pero te conocen el nombre de misoporostol. ¿O saben qué señora del barrio te da las pastillas para que puedas abortar el gancho? Eso sí ya es así como... No, bizantino, o sea, eso ya no sucede y tenemos que actualizar los símbolos que utilizamos si queremos descriminalizar y se, si queremos desestigmatizar. A mí me parece, eh, y no sé, muy alarmante que en esta época sigamos utilizando el gancho como sinónimo de lucha porque es que no, eso no sucede ya, compañeras, por favor sean serias, o sea, demonios con ustedes. Ay... A ver, ¿qué otro argumento tenemos guión? Han de saber ustedes otro. El uso de la pobreza, la delincuencia, el capacitismo como material argumentativo. Esto ya lo hemos discutido mucho en otros podcasts. Pueden escuchar nuestros podcasts anteriores. Pero el aborto no es la panacea ni es un remedio para todo lo que a ti te parece malo. O sea, el aborto no es para que se disminuya la pobreza ni para que no haya niños pobres en las calles ni para que se disminuya la delincuencia ni para que no haya, como dicen ahí, niños con síndrome de Down. No, 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 no. El aborto no es para eso. No. Y si tú piensas que el aborto es para eso, tú eres una fascista y necesitas Tras. revisarte un chingo tus principios éticos y morales. O sea, no. Si tú realmente piensas que una persona tiene derecho a la maternidad o a la paternidad por los recursos económicos con los que cuenta estás mal, o sea, no, no se trata de eso, todas las personas tienen derecho a decidir si tienen hijos o no y las condiciones materiales en las que viven no tendrían por qué ser un obstáculo, ¿sí? Si tú dices, bueno, las personas pobres tienen que abortar o tienen que esterilizarse, pues tú estás mirando fuera de los porque el problema no es ese, el problema no es que puedan o no parir, el problema son las condiciones de desigualdad en las que vivimos, es la pobreza, es que el Estado no garantiza condiciones para que las personas puedan maternar o, eh, y, o cuidar o, o criar en condiciones de dignidad, entonces a quien tienes que reclamarle es al Estado y dejar de utilizar el aborto como argumento, aquí el aborto lo único que es, es una decisión reproductiva de las mujeres y de las personas gestantes que eh, pasa totalmente por la autonomía, o sea por ningún otro lugar, eh, no tiene que haber ninguna otra argumentación alrededor no tienes que decir aborto sí para que no haya niños pobres. Aborto sí, para que disminuya la pobreza. No, aborto sí, porque es un suceso más de la vida reproductiva de las mujeres o las personas gestantes y es una decisión autónoma y nadie debe de inmiscuirse en las decisiones personales que tomas sobre tu cuerpo y sobre tus decisiones reproductivas. Y ahora sigue algunas otras falacias muy comunes que ya Sofi se va a encargar como de visibilizarlas. Pues más bien
0: Tú platícanos o explícanos este rollo de eh, que se vea
1: el aborto como un problema de salud pública. El problema de la salud pública, sí, también es otro tema que es otro tópico que se utiliza, ¿no? Que hablamos del aborto como un tema de salud pública y si bien sí si el aborto vaya, es un problema de salud al momento en que hay complicaciones y estas tienen que atenderse, el problema no es en sí el aborto clandestino o tal, sino que. El retardo que se hace en la atención médica. Tú puedes, puedes tener un aborto y este puede hacerse en condiciones de inseguridad porque no tienes la información médica adecuada, pero si tú llegas a una sala de emergencia, y te atienden con dignidad eh, tú sales de ese problema ¿no? el problema aquí con el aborto es la criminalización y la estigmatización que hay alrededor que hace que se retarden los servicios de emergencia el aborto no tiene por qué ser en sí un problema de salud público sino lo que hace que se convierta en un problema de salud no público sino para las mujeres que abortan es el estigma al que se enfrentan al llegar a las salas de emergencia ahora, como problema de salud pública lo que sí puedes argumentar eh, no es el aborto en sí o el aborto clandestino en sí, que ya lo hemos abordado en otros episodios, ni el aborto inseguro en sí, porque también en cifras igual te van a decir que no es estadísticamente representativo, porque eh, las mujeres que llegan por complicaciones de aborto autoinducido son pocas eh, comparadas con, por ejemplo, emergencias obstétricas. Pero lo que sí es un problema de salud pública es la cantidad de adolescentes y niñas que llevan a término sus embarazos y que tienen repercusiones graves en su salud como eh, muertes, no, o sea, las muertes maternas en adolescentes y niñas si es estadísticamente representativo como para que se use como argumento. ¿Por qué? Porque estas eh, muertes pudieron ser evitadas si estas niñas hubieran tenido acceso a una interrupción del embarazo como un método terapéutico para evitar un, ma un mayor daño a la hora de parir eh, o gestar, ¿no? Entonces, eh, si bien eh, estadísticamente hablar de mujeres en general no es un buen argumento, utilizar a las adolescentes y a las niñas que son que se mueren al parir o durante la gestación sí es un buen argumento. Eh, otra cosa que me parece muy problemática es este tema de seguir estigmatizando el aborto con consignas feas. Sí,
0: justamente me parece que es otra problemática bastante común además y que es una cosa que no se debería seguir haciendo si es que queremos hablar efectivamente de aborto entendiendo que la importancia de hacerlo es que justamente, bueno, hagamos un activismo efectivo, ¿no? O que nuestras estrategias tengan un impacto real y que funcionen. Entonces, en este sentido, eh, me he encontrado y nos hemos encontrado y tal vez nos seguiremos encontrando con consignas que, híjole, son súper estigmatizantes, ¿no? Como, por ejemplo, por ahí, eh, quienes se dicen eh, acompañantes o quienes se dicen eh, militantes de la lucha por el acceso al aborto, mmm, dicen que, bueno, sí, te acompañan o te dan la información o, o sencillamente toman la postura, pero, aquí viene el primer gran pero, dicen, está chido eh, que abortes lo que tú quieras, pero, <risa> um, si tuvieras sexo lésbico o si fueras lesbiana, te, te podrías haber ahorrado esto, ¿no? O eh, ya abortaste, pero <risa> recuerda que el sexo lésbico es anticonceptivo. Y dices, no mames, güey, no mames. O sea, en qué, yo no sé realmente eh, cuál es el proceso lógico para llegar a ese tipo de conclusiones, que a mí me parece que, que no es no es coherente, ¿no? O sea, ¿en qué momento estás diciendo que se hagan lesbianas las morras o las personas gestantes que, que abortan? ¿O en qué momento lo pones como la solución? Porque también es eso, creo que están poniendo una especie de solución como los Provida también, al aborto, ¿no? O sea, no, no abortes, más bien hazte lesbiana y, y recuerda que el sexo lésbico es anticonceptivo. A mí es una consigna que me saca un chingo de pedo porque la neta no entiendo a qué mujer o a qué persona gestante le gustaría escuchar eso o recibir ese tipo de consignas después de que abortó o mientras está abortando o cuando solicita información. La neta a mí me parece algo súper innecesario que continúa estigmatizando el pedo de... El pedo Bueno, que continúe estigmatizando el aborto como tal, ¿no? Como tema, pues. Y yo creo que si se quisiera realizar eh, activismo lésbico, eh, no me parece que dentro del acompañamiento de aborto o dentro de dar información, quepa, sinceramente. Ahora, hay otra consigna que, híjole... ¡Ugh! Bueno, es que a mí muchas cosas me causan mucho cringe. Ah, creo que por eso también nos caracterizamos un poquito. Y bueno, esta consigna es la de anticonceptivos para no abortar, ¿no? O dar información sobre anticonceptivos cuando estás acompañando o cuando estás dando simplemente información sobre aborto, mmm, que digamos que tal vez en un primer momento te puede parecer una decisión o... o mmm, un acto bondadoso, un acto que va a abonar a la lucha, como decir, pues ten güey, estas son eh, las cosas o los métodos para que no te embaraces, porque realmente, y aquí viene como el entre líneas, realmente lo que quiero es que no te vuelvas a embarazar, y lo que quiero es que entiendas que mmm, cometiste un error, digámoslo así, en el sentido de que si hubieras conocido previamente estos métodos, tu aborto no hubiera sucedido, ¿no? Cuando sabemos que, pues, este pedo es una falacia, porque aún y cuando se utilicen métodos anticonceptivos, hay un porcentaje, una probabilidad de falla, y por mera estadística, a alguien le va a fallar sí o sí. Ajá. Entonces, mmm, más que dar el consejito, más que creer que es una cuestión acertada, lo que estamos diciendo entre líneas es eso, ¿no? O sea... A ver, eh, morra o morre, eh, pendeje, <risa> déjate doy información que claramente tú no tienes. Porque puede ser también que sea obvio que estas personas conocen los métodos anticonceptivos. Es decir, no tendríamos por qué estar dándoles clases eh, casi casi de, de civismo, güey, de la secundaria, ¿no? De cómo ponerte un condón. Porque es como que, güey, ¿y eso a ti qué? ¿No? Justamente este tipo de... Consignas vienen acompañadas de concepciones que ya lo mencionaba, dale, hace un rato, mmm, acerca de la pobreza, acerca de personas racializadas y así es como, güey, es que ustedes deben dejar de reproducirse, ¿no? Entonces aquí tienes el método anticonceptivo, güey, para que logres mi objetivo. Bueno, hay otra consigna también, es que hay varias, hay varias, mmm, que propone aborto legal para no morir. De hecho, <risa> esta es parte tal vez de la misma consigna anterior, ¿no? Es que es cómo va la consigna: eh, aborto legal para no morir.
1: Aborto eh, legal para no morir. Anticonceptivo y Ya no me para la no otra aborto. Aborto legal para no morir. Eh, educación sexual y educación para, para decidir. Para decidir. Eso también es súper completo, educación be sexual okay, para decidir. Eso o sea, es que está bien problemática, ¿no? O sea, la educación como cúspide de todo, del proyecto de blanqueamiento, no sé qué, 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 qué ñañaras con todas sus consignas. Muy pinche ilustrado
0: todo el pedo, Ajá, pero justamente a mí lo que me, me da como cringe o me hace como, uh, ¿sabes? Es la relación que se hace entre un evento que es una decisión más en la vida reproductiva de las mujeres y de las personas gestantes, una cuestión que es de autonomía, cómo se relaciona con incluso cumplir este mandato de realización ilustrada, ajá, de realización eh, occidental. Ajá. De que una persona que tenga suficiente educación, una persona que eh, tenga los suficientes medios económicos, una persona que incluso acepte su rol dentro de la jerarquía social, entendiendo que eh, hay quien le apuesta pues a la, a la, al aborto como la panacea de la pobreza, mm, una persona que tenga entendido este pedo no va a abortar. Nunca. ¿No? Y entonces ahí tenemos un gran problema porque esto no nos lleva o no nos conduce al asunto de la autonomía. Esto nos conduce a desviarnos por otras cosas como esto, güey, aborto legal para no morir. No mames, o sea, aquí lo que me pongo a pensar es en el trabajo que hemos hecho todas las acompañantes que nos servimos del aborto clandestino y las mujeres y las personas gestantes que se sirven del aborto clandestino para para interrumpir sus embarazos, ¿no? Que yo creo que los abortos clandestinos eh, superan cabrón la cifra de, de abortos legales. El aborto legal, de hecho, no es mmm, la solución, digámoslo así, para parar eh, las muertes maternas. O sea, como que esa no es la vía. Ya explicó, Dalia, por qué, ¿no? Y dentro de los etcétera, yo incluiría tal vez... Todas estas consignas que le apuestan al aborto como la solución de algo, ¿no? ¿no? Que le apuestan como la cúspide de realización de alguien. Que le apuestan incluso como la cúspide de la realización de las mujeres, ¿no? Como que si, si tenemos acceso al aborto, ya, uff, no mames, conquistamos todo. Cuando creo que se debe tratar más eh, como un aspecto de autonomía, como un aspecto de eh, una decisión más en la vida reproductiva de las mujeres y de las personas gestantes, y no como la salvación, porque, o sea, la salvación absoluta, ¿no? Porque esto nos remite así, de manera inmediata y directa, pues al pensamiento mágico. Y de ahí vienen problemas más grandes que estos. Como por ejemplo, hacer de la lucha eh, por el acceso al aborto un espectáculo, hacerlo un show. Un, un performance que ay esto a mí,
1: híjole, es una de las cosas que más me molestan. Sí, totalmente. Antes de esto me gustaría como hacer un breve reencuentro recuentro recuento de las consignas malas, así como para que no las usen y les quede clarísimo, bueno, las muertas por aborto clandestino, además de que es una falacia porque no son estadísticamente significativas, es también como, no les da compañeras así como tristeza de que siempre apostemos a la muerte como ah, argumento, bro. o sea, que no podamos argumentar a favor de la afectividad, de la alegría, que siempre sea reproducir la dialéctica de las mujeres como eternas víctimas para que podamos ser sujetas de derechos, sociales siempre, es que las mujeres pobres es que las pobres víctimas de violación, es que las mujeres clandestinas compañeras, no no, no se deprimen o sea, lo dice eh, Leonor Silvestri, que quien vive de contar muertas no te quiere viva Total, pues wey. esto lo reproducen ustedes con sus consignas tan dramáticas respecto al aborto, compañeras, o sea ay no, ni siquiera les debería de decir compañeras, <risa> <usan> estas consignas <risa> pero lo hago para que no nos odien tanto, entonces como matizar un poco el pedo pero sí, o sea, feministas o no sé, eh, deberían de replantearse, eh, empezar a utilizar como consignas más desde las afectividades alegres y dejar de salir desde estos lugares de las siempre víctimas. Y otra cosa, si tú te pones un pañuelo verde es porque estás a favor del aborto. Si tú vas a decir anticonceptivos para no abortar, ya estás incluyendo el no, entonces replanteate si estás a favor del aborto. Claro. Si tú dices aborto eh, sí para que no haya niños pobres en las calles, replantéate si estás realmente a favor del aborto o si lo que no quieres es que haya, existan personas pobres porque eres racista y eres clasista. Si estás a favor del aborto es en cualquier circunstancia y únicamente con el no de la mujer o persona gestante si necesitas un argumento adicional o si lo vas a matizar como que el aborto es la última opción o educación para decidir o por el derecho a decidir o uh, anticonceptivos para no abortar reconsidera si realmente estás a favor del aborto porque si tú te pones un paño verde en el cuello es porque vas a bancar la decisión de las mujeres o las personas gestantes hasta las últimas consecuencias y vas a decir aborto porque sí y punto, sí al aborto, porque sí, y punto, ¿no? Ya sin meternos a más como argumentaciones ni nada. Y bueno, ahora lo que decíamos, ¿no? De hacer del espectáculo o de la lucha del aborto un espectáculo. ¡Ay, ay Dios mío, santísimo! Ayuda? No, o sea, a ver, ok, yo ahorita estamos grabando esto mientras está votando en el Senado de Argentina la discusión eh, respecto al aborto, ¿no? Y muy probablemente va a ser ley, felicidades es un gran logro, que bueno pero lo que yo aquí me pregunto es lo que yo veía afuera de, del congreso quizás a ustedes se les llenaban de lágrimas los ojos a ver a tanta gente reunida bailando y gritando ahora que estamos juntas ahora que sí nos vemos pero honestamente si les puse muy honesta a mí no me conmovía quizás en otro contexto a mí sí me hubiera conmovido, pero en un con no en un contexto de una pandemia mundial que lleva un millón de personas muertas y que posiblemente vaya a seguir aumentando este número de personas muertas y que estas personas muertas no van a ser ustedes que son jóvenes y que pueden salir en pelotas a manifestarse por una lucha que creen justa y que nosotras también creemos justa. Pero eh, la pandemia no es un tema menor, ¿no? Entonces no cuestionar porque estamos a favor del aborto legal o del aborto tal, que haya sido un poco... Eh, muy poco comunitario de su parte, muy poco lucha social. Colectivo. Colectiva de su parte. Estar ahí reuniéndose sin cubrebocas, bailando en medio de una pandemia mundial. Yo creo que sí lo tenemos que considerar. Además de que esto es media, media, o sea, es totalmente una espectacularización de la lucha del aborto, ¿no? Sí debe ser muy liberador y debe ser muy catártico catártico estar ahí bailando sin ropa, con un paño verde, pero esto lo puedes hacer en un concierto también. No tiene, no está en un rave va completamente. O sea, no, 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 no es, o yo no considero que sea parte ni estratégica ni fundamental de un movimiento político.
0: Respecto a la espectacularización de la lucha por el acceso al aborto, tengo varias cosas que mencionar, pero una de ellas es mmm, cómo hacer de esto un show, convertirlo en, en eso, en un espectáculo, entorpece muchísimo la lucha, ¿no? Porque, bueno, creo que hay que tomar en cuenta una cosa y es que actualmente las dinámicas en las que la sociedad nos movemos pues precisamente es a través de la mediatización, de la espectacularización... Y eh, cuando algo se hace un show, cuando algo se hace eh, para ser visto como eh, eso, como un show, mmm, sucede que se deja de ver la importancia de la lucha y en lo que se centran las personas, pues es en ver el espectáculo, y el espectáculo no es necesariamente en lo que consiste la lucha, y Dalia lo acaba de ejemplificar muy bien, el, el, el espectáculo acá es que tú estás bailando con un pañuelo verde, diciendo muchas consignas, diciendo que quieres y amas a tus amigas, y que eres la mujer más rebelde del mundo, porque te fuiste a, a, a pararte, no sé, a una plaza, a un evento, qué sé yo, con tu pañuelo verde, pero se sigue ignorando cuáles son los verdaderos motivos de, este, de esta lucha, ¿no? Y cuáles son las cosas que deberían realizarse y revisarse. Entonces, ¿qué tenemos o qué nos queda nos quedan fotos de Instagram, nos quedan videos que se postean en Facebook, nos quedan frases, nos quedan incluso influencers <ríe> que, que hacen de esto un motivo para tener como fama. Eh, y nos queda también que mmm, esto se vuelva o se convierta o, o, o sirva, digamos, a las dinámicas de moda. ¿No? Entonces, justo cualquier persona, bueno, trae el pañuelo verde, pero lo que estamos viendo es que todas esas personas que traen el pañuelo verde o que asumen la postura de que están a favor del aborto, porque también es un tema de moda, es un tema que de pronto a todo el mundo le gusta hablar, eh, pues no todas las personas tienen este compromiso político, ¿no? Y me parece que en gran parte es debido a la espectacularización de la lucha, eh, me parece una man más bien me parece una cosa híjole de miedo <risa> que, que se lucre con este tipo de, de, de luchas o de movimientos políticos y lucrar no necesariamente implica el dinero no sino que se lucre a través o se lucre con otro tipo de cosas como la validación de la propia existencia, o cómo ganar followers, o cómo ganar eh, aceptación, vaya, dentro de cierto círculo, o cómo formar parte, o buscar formar parte de algún tipo de causa que te acepte y que a través de ahí existas y valgas. Es, es complicado y me parece muy cabrón, pero creo que es algo también que es necesario revisarse y que, ay, no sé, a mí me da mucho cringe las fotos con pañuelo verde, güey. Perdón, pero me da mucho cringe y justo me da cringe porque digo, verga, güey, o sea, ¿luchas igual que como posas en tu foto, güey, o qué pedo? No entiendo, la verdad. Pero otra de las cosas que no se deben hacer, que también es muy importante considerar, es el hecho de compartir información de manera irresponsable.
1: Sí, mira, aquí a mí me gustaría como hilar lo de la información irresponsable con lo de la espectacularización del aborto, ¿no? A mí algo que me dicen respecto a este tema es, me dicen, ay, Dalia, es que tú eres bien grinch, güey, de que el aborto o la Marea Verde lo que está haciendo es desestigmatizar el aborto en lo público, lo que está haciendo es este... Pues normalizarlo, despen despenalizarlo en lo público y a mí no me rompan las pelotas porque si a mí tú me utilizas la consigna anticonceptivos para abortar para no, no me estás abortar. desestigmatizando nada, así sean 500 mil mujeres gritando anticonceptivos para no abortar, yo no veo donde ustedes vean el triunfo de que se esté desestigmatizando si están diciendo que el aborto es la última opción y otra cosa que me parece importante, a raíz de la María Verde yo tengo acompañando abortos muchos años antes de la María Verde y ahora de la María Verde yo lo único que les puedo decir es que me llegan más casos, pero me llegan igual de asustadas. Si la marea verde estuviera desestigmatizando algo, las mujeres me llegarían más emancipadas, más empoderadas, Totalmente. Me, con menos miedo. Pero llegan igual de aterradas. Entonces quiere decir, compañeras, que si ustedes están haciendo un trabajo por desestigmatizar con sus pañuelos verdes y sus olas verdes, lo están haciendo de la verga. Porque eso no está pasando. O sea, las mujeres siguen aterradas por ponerse cuatro pastillas abajo de la lengua de misoprostol, siguen diciendo anticonceptivos para no abortar, siguen diciendo sexo lésbico anticonceptivo, siguen diciendo las pobres mueren, las ricas abortan y siguen utilizando un pinche gancho como símbolo de, el de la lucha contra el aborto eso no es desestigmatizarlo en lo público, perdón es seguir reproduciendo toda una serie de desinformación toda una serie de consignas alarmistas y victimistas y yo no sé ahí donde ustedes le ven que sea espectacularizado no es lo mismo que desestigmatizarlo y desestigmatizándolo no están y es que justamente ahí está lo cabrón,
0: güey, porque lo que se ve es el show y no se están viendo las implicaciones de las acciones, ¿sabes? Y me parece entonces que se tiende a algo que es súper peligroso y que no es alejado, pues que de hecho existe, que de hecho ya está, que esta espectacularización ha producido una enajenación de quienes asumen o dicen que tienen la postura a favor del aborto. Hay un pedo de enajenación muy, muy fuerte, donde no se están viendo las acciones, o más bien las consecuencias de las acciones que se hacen solamente por obtener mmm, el beneficio de la el beneficio que trae la espectacularización, que ya hablé un poco hace un ratito, ¿no? Y que, bueno... Este, esta temporada del podcast se ha tratado justamente de visibilizar las consecuencias de acciones irresponsables que atienden a esto. Hacer de la lucha por el acceso al aborto un show, un espectáculo, un performance, ¿no? Hacerlo completamente mediatizado y que me sirva a mí como ser eh, arrojado al mundo. <risa> para validarme, para no sé qué chingados más, ¿no? Pero creo que precisamente ahí está lo cabrón de esto.
1: Y que esto desemboque en malas estrategias, ¿no? Para despenalizar. Eh, al final de cuentas, si el objetivo de la marea verde es desestigmatizar en lo, en lo público y despenalizar eh, en los congresos como un tema legal, pues las dos cosas la están cagando y las dos cosas la están haciendo mal. Porque ni están desestigmatizando el tema del aborto de ahí que sigan utilizando consignas que son problemáticas, como ya lo repetimos muchas veces, anticonceptivos para no abortar, y de ahí en que nos está despenalizando, al menos en México, nos está legalizando. ¿Y por qué? Bueno, porque pues estas estrategias eh, que, que de pronto tomamos son malas, y una de esas es como la ilusión, estar dentro de la cueva, eh, pensando que, de la cueva de, de Platón, eh, no me refiero a otra cueva, eh, como, no quiero que se haya a pensar que fue un comentario que iba como que estábamos en algo que fuera barbarie, no, la caverna platónica, ajá, sino de la caverna platónica, o sea, como en esta ilusión, en esta fantasía, de que la marea verde ya es algo cuando en realidad es un movimiento que podría ser genérico, como podrían ser los hippies, o podría ser los emos, <risas> o los darks, eh, es un, un movimiento genérico. Una tribu urbana. Una más. tribu urbana que muchas veces no tiene una estrategia política concreta, ¿no? Y, por ejemplo, una de estas eh, que yo le veo y que a mí me han criticado mucho, me han dicho que pareciera que las acompañantes no estamos eh, o no queremos que se despenalice el aborto. A mí me parece importante aquí mencionar, bueno, si yo no estuviera a favor de la despenalización del aborto, no hubiera ido en medio de una pinche pandemia hasta el trife, que no sé, ustedes no conocen Aguascalientes, pero está hasta allá donde el... El culo. El culo del diablo, está lejísimos pinche pandemia, yo en el Uber sola ya ven luego para que vean que aquí sí hay emancipación, me fui en Uber, yo sola hasta allá lejos, o sea es carretera no íbamos en Uber y yo en pinche carretera si dices si Uber te van a decir que eres privilegiada güey, sí pero es que el camión no llega hasta allá compañeras, o sea si me hubiera ido en el camión me hubiera tenido que bajar en el penal y hubiera tenido que caminar 5 kilómetros en veredita entonces me fui en Uber, ahí voy yo ahí en el Uber sola con el señor Uber y ah, pues para meter una apelación por el tema de la despenalización del aborto, si yo no estuviera a favor de que se despenalice el aborto, pues no nos tomamos este trabajo, ¿no? De que ahí nos estuvimos desvelando junto con eh, las compañeras de Cultivando Género para hacer la argumentación y, y pues nada, el problema es que es poco estratégico. Es poco estratégico apostarle en muchos contextos a la despenalización. ¿Por qué? Ustedes le apuestan un chorro, piensan que nos van a enseñar a nosotras en provincia cómo hacer las cosas desde su centralismo, de que no, ya el gobierno federal va a despenalizar el aborto. ¿Ustedes saben qué implica que lo despenalicen en lo federal? ¿Implica una... No, no saben. No, no saben. <risas> si supieran, no lo harían. Implica, para empezar, que hay... Por lo menos 25 constituciones que tendrían que ser reformadas porque protegen la vida desde la concepción, que tendría que modificarse, que protejan la vida desde la concepción, que se tendrían que homologar las leyes desde lo local. Eso con gobiernos panistas es poco menos que imposible. Entonces, nosotras nuestra lucha no, o sea, lo federal a nosotras no nos va a resolver nada. En, lo, en provincia, nosotras sumarnos a la Marea Verde como un movimiento totalitario con una sola estrategia no nos va a resolver nada. Entonces una tiene que aprender a dónde apostarle Sus energías y sus batallas Nosotras en Aguascalientes Decidimos apostarle al acompañamiento Porque no se va a despenalizar En Aguascalientes con este congreso Ustedes creen, si nos estamos peleando Porque quieren proteger la vida de la concepción Ustedes creen que lo vamos a despenalizar No. Si nosotras no somos las que decidimos Los que deciden son los diputados Y las diputadas Decidiéramos nosotras, aquí ya no habría ningún delito Porque somos anticarcelarias Pero esas decisiones no las tomamos nosotras, ¿no? Entonces, pues nada, es un gasto pendejo de energías y recursos apostarle a la despenalización en contextos donde es básicamente imposible. Sí, y creo que también pues eso es una, es un gasto
0: muy eh, absurdo de energía y de recursos que hay que reconocer también que si bien hay eh, movimientos o digamos luchas que están más estructuradas, que están siguiendo una agenda, no dejamos de tener un eh, recursos limitados, ¿no? Entonces, precisamente hay que saber cuáles batallas librar, cuáles no, dónde de plano es absurdo y eh, tal vez traicionar un poco aquella bandera que cargamos de que, ¡Oh, sí, la despenalización, bla, bla, bla! Güey, o sea, yo creo que si nosotras hubiéramos apostado a la despenalización aquí, estaríamos desgastadas, de energía y de recursos y estaríamos además encabronadas precisamente atendiendo al asunto de deprimirnos porque se hable de aborto únicamente desde el victimismo y desde la muerte no quiero pensar cómo estaríamos junto con eso encabronadas no porque no lo logramos y frustradas todo el tiempo y con la pinche impotencia y así entonces hay que saber como si le vamos a entrar o no le vamos a entrar, no es el momento y ya, o sea, también no, no hay que dejar que el discurso nos supere y entregar completamente las energías a algo que no va a suceder. Es, en eso también consiste abandonar el pensamiento utópico, ¿no? Y concentrarnos en las circunstancias reales de los contextos. Y junto con esto... Viene la otra cosa y, digamos, la última <risa> que no se debe de hacer y es considerar que cualquier cosa, cualquiera, en mayúsculas, abona a la lucha por el acceso al aborto seguro. De pronto, eh, tal vez aparece mucha emo emoción o estamos muy alebrestadas, no sé... Mmm, por, por esto nos emociona, nos emociona ver a otras personas que también dicen las consignas que nosotras, las mismas consignas que nosotras, nos emociona ver que somos parte de una, entre comillas, colectividad, que somos parte eh, de algo que se identifica con un mismo tema y pensamos que cualquier cosa que hagamos va a abonar, ¿no? Y cualquier cosa que hagamos desde la emoción, desde la víscera, digámoslo así, que no quiero tampoco... En este sentido, estigmatizar a las emociones, o sea, tienen su, tienen su función, por supuesto, y hablar desde la emocionalidad sobre el aborto, ahorita lo vamos a ver, también se puede, pero a lo que voy es mmm, con toda esta, eh, ¿cómo llamarlo? Euforia de pronto hacemos cosas o, o se pueden llegar a hacer cosas que son muy desafortunadas, como por ejemplo, ya lo hemos mencionado también en episodios pasados, por ejemplo, tomar algún símbolo religioso y profanarlo, ¿no? Y creer que con eso se está haciendo la revolución. O, por ejemplo, eh, irte a la plaza a marchar o irte a la plaza a concentrarte en medio de una pandemia mundial en la cual se están muriendo un montón de personas y tener la irresponsabilidad de exponerte eh, a un contagio o si ya estás tú contagiada a contagiar otras personas eh, vaya a considerar que una foto que una canción que, ay, oh, no sé, ese tipo de cosas abonan a la lucha por el aborto seguro ay, híjole me dan a este escalofríos güey o sea, realmente no cualquier cosa le abona y creo que para poder resolver esta, este asunto de, bueno, entonces ¿cuáles cosas sí le abonan? creo que primero habrá que preguntarse si funciona y si funciona, para quién funciona y para qué va a funcionar, ¿no? Y bueno, en este sentido también preguntaría, ¿qué hay que hacer entonces para hablar efectivamente de aborto?
1: Para hablar efectivamente de aborto y generar estrategias efectivamente de aborto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es abortar la colectividad. Luego nos pasa mucho de que en el feminismo nos hemos tragado los cuentos de estas formas de organización históricamente masculinas, de izquierda blanca, de las asambleas, la horizontalidad, los movimientos multitudinarios, sino no, compañeras, o sea, este pedo no funciona así. Eh, probablemente nos conmueva mucho ver a las argentinas, todas juntas, que están ahí, incluso que ahí, hay entre ellas... Eh, pues de feminismos antagónicos y están todas juntas por una causa, ¿no? Y como pues todavía tenemos ahí colonialidad del ser, pues obviamente queremos replicar las prácticas que hacen las blancas del sur pero creo que lo primero que tenemos que es abortar la idea de colectividad, abortar las prácticas de la izquierda blanca y aportar, ap abortar las prácticas de eh, las blancas del sur y preguntarnos en nuestro contexto, o sea, juntarnos cinco o diez mujeres en nuestro contexto que quieran accionar de forma estratégica, de forma coordinada, de forma organizada, o 10, si ustedes quieren 20, pero que estén en el mismo canal, sentarse, eh, personas gestantes, personas aliadas y decir, a ver, este es nuestro contexto, ¿qué vamos a hacer? Y empezar con cosas tan sencillas como mandar una petición a transparencia de información y decir, ¿cuántos médicos y enfermeras no objetores de conciencia tenemos en el sistema de salud? Y si te dicen que ninguno o no te responden, ampararte para buscarlos. Ahí ya empiezas con una acción concretísima que necesitas una persona, dos personas, tres personas. No necesitas una multitud, no necesitas a cien y que puedes hacer la diferencia para que una persona, una mujer o una persona gestante que fue sobreviviente de una agresión sexual pueda acceder al aborto. Bueno, ¿qué otra? ¿Cómo tenemos el Congreso? Tenemos mayoría conservadora, mayoría eh, que se ha a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, cómo podemos cabildear, qué tal que haya alguno que trae una iniciativa de género, se la cambiamos, no vamos por la despenalización, pero qué tal que el aborto sea un delito sin pena, ¿no? que sea un, el primer delito en nuestro estado con alternativas a la prisión que está tan eh, de, en la vanguardia ¿no? en la política de drogas, o vaya, analizar tu contexto y ver realistamente, realistamente, escuchen realistamente que si sí se puede entonces irte de a poco en poquito si de plano ves que no se puede con la nom ni con el congreso pues irte por las redes de acompañamiento no con las redes de acompañamiento tú ayudas mujeres reales personas gestantes reales ahora mismo sí de manera inmediata de manera inmediata es esto o sea esto es dejar y pues empezar a apostar también porque pues pues unas narrativas sí creo que es muy
0: importante empezar a hablar desde los afectos alegres dejar de hablar desde el victimismo de desde... Desde la muerte, desde eh, como si el aborto fuera el peor suceso que le puede ocurrir a una mujer o a una persona gestante, eh, apostarle por hablar de aborto desde autonomía y desde incluso aquí retomando el asunto de las emociones, desde emociones alegres, es decir, no tanto de ay, alégrate porque abortaste, sino dar la posibilidad de que eh, se puede continuar una vida autónoma, de que puede haber emancipación y este tipo de asuntos, ¿no? Creo que también es súper importante y es imperativo, como ya lo hemos dicho en episodios pasados, que estas nuevas narrativas sean antirracistas, anticlasistas, anticolonialistas. Es decir, como lo dice bien en el intro de este podcast, hay que ir en contra del fascista que todos llevamos dentro, ¿no? Me parece también que estas narrativas deben ser informadas, deben estar actualizadas y deben ser científicas. Hay que dejar de mmm, tener falacias que le apuestan únicamente a la emotividad o falacias que, están, o sea, que, que se apoyan en información completamente desactualizada, como las muertas por abortos clandestinos, por ejemplo, y apostarle mejor a compartir información actualizada y científica. Y... Punto. O sea, dejar de utilizar las falacias que mencionamos ya anteriormente, creo que esto va a transformar por completo la manera y el mensaje que nuestros receptores están recibiendo a la hora de que hablamos de aborto. Y ya para concluir, porque este episodio va largo, <risa> hay que hablar de manera efectiva de aborto. ¿Para qué? ¿Para qué? para tener un activismo efectivo, para que de hecho más mujeres y más personas gestantes puedan acceder a esta información de abortar de manera segura y que incluso en un escenario eh, donde se presten las condiciones pueda haber la despenalización
1: del aborto, ¿no? A mí me gustaría dejar de escucharlas que dicen las ricas abortan, las pobres mueren, anticonceptivos para no abortar, las muertas por aborto clandestino, hay mujeres muriendo en aborto clandestino, hay mujeres hay mujeres violadas eh, por eh, llevando términos sus embarazos porque el aborto es ilegal, hay mujeres encarceladas por aborto, dejar esta dialéctica de, de las... de pues de las narrativas de la muerte, de las narrativas de las mujeres como eternas víctimas y empezarlas a escuchar más a decir el aborto es un suceso más en la vida reproductiva de las mujeres y criminalizarlo es además de injusto populismo punitivo. Eh, que no abona nada a la progresión de los derechos humanos, me gustaría empezarlas a comprometerse más con criticar el populismo punitivo, empezar a criticar más al sistema carcelario y la criminalización del aborto como parte de este populismo y de parte de este sistema carcelario, más como una decisión autónoma, más y menos victimismo, menos narrativas desinformadas, menos falacias, eh, porque si ustedes suben el nivel del debate, también van a, van a subir el nivel de, de sus acciones del activismo. ¿no? Eh, si estamos a favor nosotras completamente de la despenalización del aborto, pero también es nuestra labor desestigmatizarlo y también es nuestra obligación que más mujeres tengan acceso a abortos seguros y mientras se concreta la despenalización, pues el misoprostol es la opción.
0: Exactamente, me parece que es apremiante y urgente eh, subir el nivel de debate, subir el nivel de nuestro discurso, eh, armarlo con cosas actuales, con cosas efectivas, con cosas o herramientas funcionales y dejar de eh, centrarnos en que basta con tener un pañuelo verde en el cuello, un pañuelo verde en la muñeca, un pañuelo verde en la mochila el pañuelo verde no es suficiente para llevar a cabo esta lucha.
1: Y pues a mí me gustaría, eh, ya pues este es el último episodio de esta temporada, me gustaría pedirles por favor que no se tomen personal nada de lo que hemos dicho en ningún episodio de, eh, de, de este podcast, que lo tomen como... Como una oportunidad para autocuestionarse, para evaluar las herramientas, las narrativas, como una oportunidad para... Eh, tener un activismo más efectivo y que si se sienten heridas personalmente, pues se acuerdan de este meme de Kim, de hey Kim, hay gente muriendo aquí, ¿no? O sea, hay mujeres que están abortando aterradas sin información respecto al misoprostol, que lo están haciendo solas, que les haría mucha falta que ustedes en lugar de estar llorando porque se sienten personalmente heridas, porque piensan que el pañuelo verde se trata de sus sentimientos uh -huh. eh, que en lugar de decir es que mis sentimientos heriste mis sentimientos maldito podcast uh -huh. dijeron voy a acompañar a una mujer que esté sola ¿no? porque ahí hay mujeres abortando solas personas gestantes abortando solas apuéstenle ahí échenle la emoción ahí, ahí el feeling se necesita lloren pero lloren con estas personas gestantes y estas mujeres que están abortando solas y ¿sí? eh, pues muchas gracias por todo el apoyo que le han dado a este podcast y esperen nuestras próximas temporadas que van a estar bien, bien chidas. Y
0: pues ya nos vamos, muchas gracias por escuchar este último episodio de la primera temporada de Morras versus Fundamentalismos. Se vienen más temporadas, probablemente más incendiarias que esta, pero bueno. Es que esta estuvo light. Este estuvo light, nos, nos moderamos. Pero nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente temporada. Bye. Bye, bye. Felices fiestas
1: de fin de año.